0: 你现在收听的是《疗愈零时差》。Hello， 大家好，我是 Lynn。大家最近过得好吗？我们今天邀请了一位来宾，他叫卡勒。那我会认识卡勒，是因为 Juno 之前邀请我参加一个感恩笔记二十一天的活动。然后我觉得二十一天过后很有感觉，就是觉得很更专注于自己，然后。对生活也更有更有察觉。那在21天的感恩笔记结束之后呢，卡勒有问说问大家说，哎，不知道大家有没有做过梦想版？然后让我回想到说，哎，对我十年前有做过一个梦想版，然后很神奇的是，我当时觉得很大的梦想，呃，现在也几乎都有成真。然后就觉得，哎，那我是不是要来更新一下我的梦想版？然后就想说，哎。可以跟大家分享一下什么是梦想版，然后怎么样让自己的梦想成真。那我们开始之前呢，我们先请卡勒跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，呃，我是卡勒
0: 。嗯，你好，谢谢你今天来接受我们的采访那我们可以先请卡勒稍微自我介绍一下，嗯、介绍一下你的背景
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯、好。呃，一般来说，大家比较知道我或认识我，我都是从那个人类图开始。那我目前是人类图的认证分析师。那我不过我走的是呃一个香港老师的一个系统，对，跟一般可能大家知道的比较不太一样，对。然后我自己在身心灵这个领域呢，起模化是塔罗牌，所以我自己是塔罗牌占卜师。那我自己还有呃去参与 NLP 的课程。对神经语言學,学，然后我也是拿到认证，然后最近又在斜杠了两个领域，就是嗯，因为我自己本身比较喜欢玩，所以我会想说，哎、欸，有没有什么东西可能？因为一般人可能听到神经，都会觉得那是一个比较沉重或严肃的一个内容。我想说有没有一些比较好玩的？所以我后来又开发了跟桌游相关的一个呃领域跟专场，嗯。嗯我也有在带一些身心灵相关的桌，比方说像可能一般大部分比较知道是推片游戏，然后答案桌游，然后还有一个我曾经还跟李新平老师合作、啊、开发了一个人类木马城市的桌游，对，就根据他的那一本书啊，开发出一个桌游。那另外还有就是，嗯，我最近还在研究就是商业化部，就商业模式。对，因为现在越来越多人都会有想要自己出来创业，嗯、尤其可能因为疫情过后，很多人发现，嗯，很多工作好像都不一定能够确保一定一直在，那可能也许自己创业也是一个方方式。对，然后没有想到商业化不也是有桌游的哦？如果大家有兴趣，也许我们可以再开一起来讨论这个部分。哦、对， okay. 然后我就觉得，哎，这些就可以让我更加的，嗯。更全面吧，因为有一些朋友，他可能就是他自己从事征信很久，嗯、但他也不知道说这件事情怎么把它落地去执行。对、哦，比方说像 LBP 可能就可以帮得上忙。这也就是为什么我们会在那一次课程跟活动中又去讨论到梦想版这件事情，这样、嗯。所以在开始之前我，我我先说明一下什么是梦想版好了。嗯，麻烦。呃、嗯、，OK， 就是梦想版基本上就是。它就是一个视觉化的东西，你可以想象它可能就像是一张报纸或者是一个 A3 的纸。然后一般来说，我们之进行的方式通常都是从杂志上面，然后去看到哎你喜欢或有感觉的一个图片哦，就像最近炒的很热门话题那个《怦然心动》，就是那个画面，哎，而言是有感觉的。然后你把它剪下来之后贴上去，然后可以去观察一下。这一些画面跟图片，它有没有什么一个主要的关联性？对，它可能会有一个一条主轴在那里面，然后你就可以哎、欸、列出来。如果可以的话，就进一步的可能再把文字化列出来说，哎、欸、哪一些是你的梦想？然后这些梦想它又是有哪一些时间？因为有些梦想你可能会是比较想要放在短期，一年内就完成它；有一些可能是需要三年、嗯、年十年。对，就像呃另有讲到说，它有一个是十年前的梦想版。对对，所以所以我觉得令你刚刚讲的也很好，就是梦想版其实它是可以不断更新的，嗯，然后就是哎，每一次你可能完成了或者没完成，因为有一种可能是，诶，你完成了，你可能想要换一个新的梦想，或者是你没完成，但你也发现好像它不是那么重要的，你可以重新再去做一个校准的动作，嗯、哦，所以基本上梦想版大部分都是一个视觉化跟图像化的部分，所以这是一般一般来说，呃。关于梦想版的一个说明，这样子。嗯
0: 嗯，哎、欸，那你刚刚有讲到说，就是可能可以从书籍、杂志里面呃看到有感觉的影呃的影像。那如果说现在因为都电子化了，没有说特别会去翻杂志的话，那要怎么操作会比较好
1: ？对你讲到一个重点，这也是我接下来想讲。对，因为<笑>你知道吗？我我做梦想版蛮蛮。蛮多次，就是我一开始是我自己做，然后也是会有带嘛、嗯。然后我们做的时候就很，那当时就很简单，这是当时的杂志，因为广告太多，嗯、所以很好、嗯。后来我自己带了几次梦想版之后，我发现真的会遇到一个困境，是图像越来越少，而且实也越来越少。然后我后来有请同学说，呃，也许他们可以去上网去搜索图片，然后有、嗯、有感觉可以把它呃输输出出来，然后把它贴起来。嗯那我后,后来发现，哎，其实也有不少的软体，他们本身是就可以把图片贴上去了，这也是一个越来越方便的方式。而且，在搭配最近一个很热门的话题，我觉得也许梦想版可以再用另外一个新的方式来做，就是 AI 绘图。对，我们可能会把一些我们自己有感觉的关感觉的关键字放进去之后，让它画出来。对，也许那个会是一个更加独特、跟更加个人化的一张梦想版。对，如果在到那个时候，觉得每个人的梦想版一定很特别，而且画面很漂亮。哎、欸，你
0: 说这个、嗯，其实我现在就在做这件事情、欸。哎，就是、呃、我那时候接触到你的那个感恩笔记之前、嗯，就因为我先生他是做费陀占星的，他的副业，然后。嗯，刚好他他也在做实验啦。就是说刚好他用那个占星术，就看到今年有一些时间是适合，特别适合许愿，或是特别你适合把你你想要的梦想把它具体化、具象化、图像化。然后我们那时候就想说，那我们到底要画什么？然后我们就把我们想要的那一些。呃，东西的文字把它打在那个 AI 的软体里面，然后它就真的产出了一个图。然后我们看了很多不同的 AI 软体之后，就觉得有一张图特别有感觉，我们就把那个图借来用，然后把用呃用占星的那个时间内把那个图画出来。对，反正就是刚好就是你说的，呃，利用 AI 软体来制作梦想版的一个方法，我觉得也很不错。嗯
1: ，OK。哎，那你就我我反而想要问你，那你觉得跟你之前是用剪贴或实体化的方式，这两个的差别在在哪里？或者是你有没有觉得哪一个特别好，或者哪一个特别有感觉、有效果
0: ？我觉得我那时候在用剪贴的时候是，嗯。比较直觉，就你就像你刚刚提到，你看到一些影片，你就特特别有感觉，然后你就会想要把它贴在你的梦想板，然后之后你就会慢慢去搜索說，说哦，原来你这些影呃这些照片有一些共同点，所以这是我觉得用杂志的话是比较有种发散，就是从发散的很多资讯里面去慢慢去呃找那个交集，然后再慢慢聚焦。那我后面用这个 AI 呢，是我自己知道我要什么，然后我把它把这个文字输入出去，然后产产生这个图像。所以一个是、嗯、一个是因为我那时候是大学做的嘛，我那个用杂志做的那个梦想版是大学的时候做，所以那时候是比较迷惘的一个状态，所以那时候不知道自己要做什么，所以就从很多大量的杂志跟图像里面去找我到底。喜欢什么？对，嗯，那现在呢？是我慢慢知道我要什么，然后我把这个有点是像自己去创造我想要的那个画面，嗯、所以一个是有点比较被动、嗯，一个是比较主动的那种感觉，嗯
1: ，对。我我觉得好像用 AI 的方式，它比较是你确定你要一个什么东西，然后把它图像化出来。对，因为我，呃，我先说一下我是怎么接触到梦想版，就是。嗯我不知道听众听众当中有没有人知道那个秘密、oh, ？对，不是不知道，令你知道秘密的书跟影片。对、uh, uh, ， uh. 对，他一开始还有一个影片嘛，然后当时还是通过好像有的人是自己翻译出来，然后它里面就有一段在讲到梦想版，就是有一个人，他他在搬家的时候就把很多箱子都都放在新的家里面，然后突然他的儿子。嗯他有个小朋友，然后他儿子在一直在敲一个纸箱，他觉得很烦。他说：“你可以不要再做这件事情了吗？”<笑>然后他就是哎、欸，突然想到，哎、欸，对哈、哦，他们搬家进来都还没有整理东西，然后他把那个箱子打开，其中有一幅就是他的梦想板。然后看看到那个梦想板的同时，他就很震撼，甚至还掉下了眼泪。然后他儿子就问他说：“哎、欸，爸爸，你为什么会哭？”他说：“哦，原来他那么早之前他就设定了这些梦想，然后。”他在设定那个梦想的时候，也设定了他接下来要买的一个新家的样子，然后完完全全。那、哦、么现在所在的那个家，就跟他当初在梦想板上贴的那个图片是一模一样的。哇、哦！然后就覺得这个鸡皮疙瘩，<笑>对，就觉得嗯，这个有趣哦，可以可以使用看看。然后也有也有剪贴我自己的梦想板。那我刚刚刚在听到令在讲说，我觉得哎。欸我自己也在对照说这两个有什么不一样。嗯，我自己在带着一个呃梦想版的团体的时候，那种团体氛围其实都很欢乐。嗯，然后我觉得很大的一个差异在于，我后来发现很多后来会比较容易完成梦想的人，他在那一个活动当中，他通常都会是呃不仅捡自己的，然后一方面他可能会帮别人找，还有一个很重要的、嗯、很重要的差异点。他需要什么，他会喊。他说：“哎、欸，我现在要一条汽车，我现在要……甚至有些比较夸张，然后就很直接，因为大家都放开，说：‘哎、欸，我要一个男人，快！’谁那边？谁<笑>那边的杂志里面有个男人，快给我一个，或者是说：‘哎、欸，我想要一个彭于晏，快！’谁谁的杂志里面有彭于晏？他比较会他的需要或者是讯号
0: 。<笑>然后
1: ，然后这个过程当中，我觉得，哎、欸，这个可能跟 AI 有点不太一样，是在于有些人可能彼此真的很熟，或者是在那个当下的氛围。”他就会有的人，他剪着剪着剪着，他就会突然递出一张来说：“我觉得你好像需要这个。
0: ”然后对方说
1: ：“对，我就知道这个。”甚至他是说，他都还没想到，但是他这个东西是他要的，然后他就感觉他被唤起了。所以我觉得，哎，这个互动也还蛮有趣。就是当我们发出一个讯号或念头的时候，整个身边周遭环境是真的会来帮助我们的，就有点像那个。呃，牧羊少年奇幻记一样，嗯，就当我们真心想要做一件事情的时候，整个宇宙是会来帮助我们的。在做梦想版那一个团体的氛围里面，很容易会有这样的一个感觉跟那个感受。然后我就觉得，哎，这真的是有实体，呃，可以去剪裁的那个活动不一样的地方对。对，因为比方说像 AI， 我们要给一个明确的指令，然后如果是实际的报章杂志。在剪辑的时候，我们是会有一个出乎意料之外，但是它可能更加符合我们真心内心想要的东西對，对，就会有这样的面感上的不同吧。对
0: ，對我觉得你讲的也很没有、嗯、很很没有错，就是呃，因为有时候，因为像刚刚我说，我我我自己把我想要的东西放在 AI 软体里面，然后让它产出我想要的画面，但是有时候。就是有时候我们太聚焦于我们想要的目标的，所以有时候可能会忘记，其实我们心里面有一個更深层的渴望。所以就像你刚刚讲到，有时候如果可能在团体活动里面，或是在有实体的报章杂志可以，呃，可以让你剪剪那个图片的时候，有时候反而可以触发你更多的，呃，去思考更多内心的渴望。的确有可能会是这样子。嗯，对
1: 。而且，比方像在梦想版，呃、做梦想版这件事情当中，我还蛮会鼓励大家，就是可以多做，不一定说只要做一张，嗯，因为这個、这个很有趣，就是呃，我们人毕竟就是会跟其他人相处，然后呢，有的时候我发现有些同学或朋友，他在做他的梦想版的时候，他其实没有什么感觉，也没有什么感动，嗯，然后我们就觉得很奇怪。这个是你想要吗？他说好像是，但他说：“哎，你有兴奋感吗？”他说：“没有，就是不不一，当一定会有。比方说，如果你让我可以环游世界啦，然后呃有大房子住啦，或赚很多钱，我还是会有感觉。但是那个就觉得嗯，好像哪里怪怪的。然后我们有有在活动之后，然后再去聊的时候，才会发现哦，原来他会有这样的反应，是因为他可能来自很多，比方说父母、家人。”然后，或者是老师，或者是同事，跟他灌输的，嗯，就哦，你你应该先要买个大房子啊，或什么的。但可能对他而言，旅游可能对他而言是更重要的事情。所以，于是他的第一张梦想版，他就没有什么特别的感觉。但是他会觉得，哦，这好像是一个社会价值观，他需要去完成的事情。尤其也很有趣哦，因为通常办这种梦想版的活动，都是会有其他人在的，所以有时候他自己在。在设定他的梦想的时候，他设定的不一定是他自己的，他反而会有一个说：哎、欸，我这个梦想是不是别人可以接受，或是别人可以允许，或者是别人会怎么看我？所以为什么会说要多做几张？就是很多时候我们可能一开始在做这个事情的时候，最接触是我们最表面的，然后后面才会慢慢慢慢跟我们越来越靠近，也会更加知道，呃，自己真正要的是什么。对。
0: 哎、欸，我觉得这个是很棒的一个提醒，因为现在社会呃给我们很多价值观呐、啊，然后我们又有很多不同的角色，真的会影响，会会去有时候会去掩盖真正内心的渴望。哎、欸，那在这一个这个区块，就是呃卡勒有没有什么方法或是建议？就是除了说可以多做几张梦想版之外，还有什么建议？就是在我们在开始要制作梦想版之前，我们可以怎么样去理清自己内心的渴望
1: ？关于这个部分呢，我我觉得就刚好是我们我们认识的这个起头的这个工具就很好用，嗯、就又讲回来那个呃感恩日记。嗯，对，我发现说，哎、欸，感恩日记跟梦想它是有一个很紧密的关联，只是一开始很多人都是单独做这两件事情。对，然后。也很有趣，也很感谢，就是说，哎、欸，你们参与这次活动，我也是在呃进行这个活动的时候，我发现哦，这两者的关联性很像什么呢？我我呃跟大跟听众说一下哦，就是我不知道你们在做梦想版，或者是你们有没有听过别人做梦想版，是不是有实现的经验？可能有时候会有，但有时候好像听起来几率或者是概率上不高。嗯，然后。有的人呢，他刚好是，他可能不一定做梦想版，他可能做感恩日记，他可能会做很多的感恩，因为我们都觉得说，好像越感恩会越丰盛，嗯。但是很多人会觉得，哎、欸，好像他一直没有感觉到他的丰盛从哪里来，或者是呃，一直关注不到，所以很多人都会可能做到一半就不做。我后来发现这两个东西其实结合起来，它的效果会更好，也甚至可以说它应该是要结合的。怎么说呢？就是有一点像是，我不知道你们会不会去那种便利商店去集点换东西。嗯
0: ，就
1: 是集点数然后去兑换东西。嗯，然后在这一个情境架构当中呢，梦想版比较像是那个最后你要换到的东西，然后你收集的点数呢，比较像是感恩日记，你要感恩的次数要多少？对，所以呢，你感恩就像是一个一个的点数。哦，比方说，可能你有一个梦想。哦，你是需要一千点、嗯，那你的感恩，你的感恩的那个点数，你可能就需要一千点才能够兑换到。所以，如果单纯我们只做梦想版的话，就很像我们很知道我们最后要换到什么东西，但是我们的点数一直都是不够的，对，然后所以换不到。然后呢，如果只做感恩日记的话，它就像是收集了一堆点数，但是最终我们都不知道我们要换什么，甚至可能都已经到达到那个兑换的期限都过了，我们还没有换到东西。所以这两者真的是要配合起来，就是 ，OK， 我们在不断感恩的过程当中，我们可以去关注我们对什么东西更有感觉。就像，呃，也回应刚刚令讲的，我们如何去去除掉说，呃，我们那个社会化想要迎合社会的那个部分，在你的感恩日记，因为那个是你最个人的东西，你不需要给任何人看的时候，你对什么东西会是最最感恩的，然后这个就能够去对应到那一个梦想版的部分。对，就是你就会知道哦，你真的有，因为这两个其实都是跟我们的情绪感受有关的东西。嗯，一个是我们外放、最外放、最想要完成的部分；，一个是我们内在最简单跟触动的部分。就比方说，今天像我今天就跟朋友出去，然后吃饭，然后因为朋友有一些情况，然后他我就给得到他一些建议，他觉得这个建议对他而言很有帮助。嗯，于是他就。他就说，他今天今天中午的这一顿饭，他他出，他我就不用我就不用我出钱。然后这个部分我就会很感谢。然后那个感谢的部分呢，除了表面上他他呃就是怎么讲，他请请客这件事情之外，我我后来发现我内心更有触动的是，哦，原来我的一些意见跟一些想法是可以协助到人。我会在这里面去抓到那个关键字 ，OK， 助人。嗯然后我就会知道说 ，OK， 我可能更触动的是我可以帮助人的部分。那这个部分的时候，我可能就可以用来去调整说，我的梦想版当中到底有多少，多少的内容是跟助人有关的。嗯，对。所以我说，梦想版呢，可能我们会是九九做一次，但感恩日记是我们可能可以实时做，每天都做的。所以就是一个是极大化，一个是极小化。那这两个的频率如果先达成一致的时候，其实实现梦想的那个。关键是更呃怎么讲？它是更明确，而且是更直接的。嗯、我觉得你讲好好。呃,呃呵呵，谢谢。<笑>因为我，我我这我说一个很就就最近发生的事，我觉得很妙。就我没有我没有去做梦想版，但是这个画面是在我心里面，而且就很因为我呃刚好前一阵子去台中，然后台中有个朋友他自己有自己的他他租了一个场地，然后办活动，然后。我那一次去是因为他的场地开幕了，所以我就去，然后我也很开心跟他聊，然后觉得说，哎，有这样的场地真的还蛮好的。然后就是他形容他自己的场地像个基地一样，嗯，然后其实我就会有种羡慕，然后我就觉得，哎，如果高雄有个场地也可以有一个场地的话，那该有多好，而且很妙。就是昨天我办了一场活动是无限卡，嗯，对，就是他也同步会在台中办的活动。然后，所以我们就两边就是一个在台中，一个在高雄，同时开。然后开的时候，我们就哎会有双方一个互动。那我就觉得哎当下那个感觉是很好，然后感觉是很舒服的。然后就隔一天了，就到今天哦。嗯。今天我们那个朋友，而且我那个朋友还是特别从屏东上来的。然后就在聊的时候，他们就说到说。他们可会在高雄，然后而且是在前镇，就比较偏南边的高雄的南边，会有一个场地，然后可以提供出来给大家去举办各种身心灵的活动。哇
0: ，我的鸡皮疙
1: 瘩都起来了。就对，有时候哇，我感觉很好玩，就是我甚至都还来不及去做梦想版，对，然后就已经。我觉得这个速度是非常之快，所以我觉得很也很妙，就是可能之前做过梦想版，然后也刚好有机会跟你们一起分享，还有一起做那二十一天的感恩练习，所以我觉得，哎，像现在有一个想法到它实现的速度，真的会很快，而且缩短对，但我觉得，哎，好像也扣回来那一个，我刚刚说到那个助人。对，因为我们我们今天聊得很开心，也就在于说，对，我们可以拿这个事情做什么？因为我们感觉就是在台湾这边，好像这部分身心灵课程大部分都是在台北、嗯、台中，但是好像南部就很少，所以我们就觉得，哎，好像感觉大家都有这样一个想法，想要让这件事情可以成型，所以也许就是也有集大家的力量一起吧。只是我也蛮感谢，就是当我那个朋友一想到有这个场地的时候，他第一个想到的是我。
0: 真的然后他還说
1: ：“哎、欸，感觉我可以在那边办很多活动，所以我觉得这个好妙哦。就是他，我感谢他提供这个场地，但是他也感谢我，我提供给到他这样一些想法。而且我基本上我能知道所有东西，我都会跟他讲。所以我就觉得，哎、嗯，欸就是感觉就很像是一波一波的那种海浪，就是所有的浪具体都会打浪那种感觉。真的，
0: 而且就是互相互相帮助，就是他也觉得。”你帮助到他，然后你也很感谢他给你这样的一个一个机会，这样子，所以给他互助会的概念
1: 。嗯、<笑><笑>好久没有听到这个名词了，<笑>对，开始怀念年代。你居
0: 然敢？我我刚刚想到说，<笑>就是说你刚刚分享这个，就是你跟宇宙下的订单，然后他很快就回应这件事情。我又想到说，我们在。感恩笔记的活动的尾声的时候，你有分享到那个跟宇宙下订单的这个呃这个算是概念吗？还是一本书的一个想法、嗯？你可不可以跟大家分享一下
1: ？我当时好像是分享了一个小册子對，对，就是我们可以设定不同的主题，然后来去跟宇宙下订单，或者是说我们有感觉的事情，我们可以把它记录起来。因为我在做那个感恩日记的时候，我发现，哎、欸。我好像有一些感恩的内容，会是比方说可能偏家庭，有些可能会偏工作，对，然后可能那个领域都是，呃不一样的。那我会觉得，哎，也许可以从感恩的那一个比重来看，说我们现在可能更重视的是什么部分，然后可能可以去跟我们的梦想板再去做一个链接起来，这样。
0: 嗯、对，哎，那卡洛，我们刚刚一直讲到就是感恩笔记，就是我们现在一般人生活那么忙碌啊，然后呃，在这边你可以跟大家稍微分享一些小 p 配 bol， 就是我们如果想要在生活中做感恩笔记的话，我们要怎么做？怎
1: 么做是吗、嗯？呃，其实感恩笔记怎么做还蛮还其实还蛮简单，就是呃。嗯最好的一个时间点呢、啊，我先说，就是大概是你在睡觉之前，呃，或者是你起床之后，对。不过呃，我后来发现好像睡觉之前的效果会更好，因为那时候你已经放松，然后感恩这个频率也跟我们是比较呃契合，对。所以呢，我不过可能会在我要睡觉之前的时候来想想，哎、欸，今天发生了什么事情，然后如果是发生了一些是好事情的话，我可能会觉得，哎、欸，在这件事情当中我可以。呃，感谢的部分有哪一些？对、嗯，然后呢，感谢其实还可以用来就是改变它的那个轨迹。比方说，可能今天发生了一个是比较没有那么好的事情的时候，嗯，我们可以通过感谢，然后来去扭转它。像在除了那个睡前感恩日记之外呢，还有另外一本也是秘密系列的书籍，就是它叫做魔法。嗯，魔法里面它是提到说，其实我们感恩是有个层级的，然后它最最高级的部分，它是可以通过感谢来扭转一些，呃，我们可能认为一开始认为可能没有那么好的事情。呃，最简单一个一种例子，比方说你收到账单的时候，你是什么感觉？啊
0: 、对，就是、又要付钱了
1: 。对，但是就是，但是如果你能够收到账单的时候，这个同时也发，呃，就是它也代表了你。买了一个东西，然后那个买你为什么会买这个东西、嗯？一定是它对你某一个部分有帮助，那你可能就可以感谢它这样子、嗯。对，像我最近就是也会买一些电子书，对，当然对也花很多钱，对，就是收到信用卡账单的时候就觉得啊怎么花那么多钱，但是也会觉得说哦，我知道我的这一笔钱它花出去，然后它是可以有什么样的功效，有什么样的作用。对，所以呃，感恩日记我觉得最初期可以用在。你对于发生的一些好事情，然后记录下来有个好处哦，有个好处就是在于你通过记录，不论你是用打字的还是用手写，但手写，对，关键也是手写的话会更有感觉。你在写的过程当中，你这一个频率跟氛围，它一定是在高频的，嗯，所以会建议说，哎，可以记录一下你发生的一些好事情，然后你可以慢慢的再延伸到其他的呃领域当中，然后比较。再高端一点，就可能你可以去看到有一些没有那么好的事情背后发生的好事，嗯，对，嗯，我想想看怎么举例，就 OK， 好吧。<笑>这样讲有点对不起我的妈妈，<笑>就是我说雖,虽然就是我的我的妈可能呃我日常生活就是我们有一個观念有什么有一些不同啊干嘛的，然后我都会去呃会被她念，然后我觉得、嗯、啊好烦哦什么的，但是我说我也会觉得。哦，他现在还能够跟我有这样的争论，我也还蛮感谢說。说哦，他还是健康的，对，嗯，还是身体是健康，可以跟我好好的沟通的，是
0: 就脑袋还很清楚，才有办法这样子沟通。而且你刚刚说那个账账单，那个的确就是，当自己状态不好的时候，就觉得说啊，又一个账单要付。然后，但是如果你在一个好的状态跟频率的时候，你就会觉得说，哎，我是因为有能力，我才有办法付这个账单，所以就会觉得会会觉得开心。就是虽然说付钱感觉是要付出去，但是，呃，以这个这个动作的背后，你是开心是满足的。所以，的确，感恩笔记真的会让自己更有力量、欸。哎，我觉得我那时候在跟你做那个活动的时候，就觉得觉得。呃，平常感觉生活很涣散，但是在做感恩笔记过后，就觉得一一个专注更有力量、更稳固的感觉。嗯
1: ，会。哎
0: 、嗯，那那我想要问你，就是感恩笔记，你会建议说，你刚刚建议说要写下来嘛？那你会建议说，至少要写几几项感恩的事情吗？如果说生活很忙碌的话
1: ，几项感恩的事情呢、哦？嗯。嗯基本上都会建议说写十项、嗯，然后我后来实际操作的感觉呢，我会觉得说，我自己个人哦，我自己个人会觉得说，好像那一个深度跟那个强度会比数量来的更重要。嗯，是是当然数量可能它是一个指标，而且我后来发现，一开始我可能连三件我都写不出来，我觉得这有啥好感恩的？但后来越来越越调整或越做的时候。嗯我的感觉就跟丽丽一样，就是哎、欸，我会有意识的去聚焦某一些事情，然后会，呃，会更有意识的去感觉跟察觉到某些事情。哦，我发现，哎、欸，我在转念的过程就会更加的轻松，就不会那么费力。所以，如果以数量来说的话，呃，大家可能可以根据自己的情况，也许三件、五件、十件都可以。那如果还可以的话呢？嗯，这是我个人的经验哦、喔，不是书上的。嗯哦，但是如果也许也对某些人会有帮助，就是，也许可以挑出一件来，然后把那件事情可以再添加更多的细节，因为这个在 NLP 里面当中呢，我们可以把它就有点像是在下心锚
0: ，这也就
1: 是为什么要用手写，因为我后来发现手写有个好处是，它是有个实体的东西可以去翻，所以当哪一天我可能比较低潮或能量比较低的时候，我再回过头来看。我会比较容易的去离开那一个，呃，比较糟糕那个低潮的氛围，更容易可以再接回高频这样。嗯，对。然后额额外额外再给大家一,一点小小的提醒，是在那个最早在谈肯定句跟自我改造的这个是路易斯赫。嗯，对。然后我印象中我看过他的一个影片，也有人跟他讲说，哎，你身为一个身心灵老师，你也执行那么久。你是不是再也没有痛苦了？然后你每天的生活都是很开心愉快的？他说，其实并不是。他说，那个痛苦跟那个阻碍有一点点像是，当他没有接触到这些工具之前，他就像是一个大石头，嗯，挡在我的面前，我哪里都去不了，我也做不了。后来呢，可能经过这些练习之后，他就变成是一个小，呃，比较小的石头，可能。嗯，跨得过去虽然比较困难，但还是跨得过去。他说到现在这一些困难跟麻烦跟一些不顺利的事情，有一点点像是细沙子，就他还是感觉得到他，但是这些事情已经没有那么困扰他了、嗯。所以我会觉得说，因为我之前在做二十一天的时候，我发现有一些人会有一些情况，就是他可能会很努力的写了前面十几天，然后突然有一天断掉之后，他觉得他好像没有连续了。那就不再写了。我会希望说，大家如果真的有机会去在做这个，啊、呃，感恩日记或者是 a n y、anyway、任何的日记，你可以把那个改成把连续改成比例，就是 OK， 我可能每五天当中写了几天，或每十天当中写了几天，因为那个频率的维持会是更加的重要、嗯、哦，而不是说哎你能够连续密集了几天，对，甚至是你断掉的时候，它都是一个很好的感谢的机会，就 OK。我知道我自己是随时可以回来的，然后我也很感谢自己已经前面努力了、尝试了、做了那么多天。无论你是三天、五天、十天都好，它都很值得感谢，因为这毕竟都比你之前什么事都没做，然后每一天没有聚焦的过日子回来的好。你会更加有意思，我觉得那个状态会是更加重要的
0: 。是诶，这这就是一个不同的角度看,看待这件事情。我觉得这个。这个想法很好，因为有时候我自己有时候在做，比如说一些呃练习的时候，有时候可能做了，可能呃三天五天，然后就断掉。有时候会没有没有你那样子的想法的话，就会责备自己，然后就说啊，怎么自己又三分钟热度，然后就会开始回到旧有的那个那个习惯，开始批评自己啊，开始又看到自己的哪里不足啊，或什么。所以我觉得你刚刚说得很好就是可能我这次是五天然后停掉，可能我下次是十天然后停掉。那我,我看到这个，我正在慢慢的进步，它也是一种值得感恩的事情。好，哎，那卡洛，我想要问，就是除了感恩日记、感恩笔记、呃、之外，还有什么样的练习或是方法可以帮助我们？在制作梦想版的时候呢，让我们的美梦可以成真
1: 。OK，、呃、如果是关于身心灵的工具的话，其实有一个很很早期的一个方式、呃，就是我不知道大家有没有看过那个《思考致富
0: 》。令
1: 、嗯、你你你听过这本书吗？思考致富有
0: ,有听过，但我没有看过。
1: 对、okay. ，它其实就是现在所有我们在谈成功学的始祖，最早的一本书。它里面呢，就提到了一个方法，那个方法非常简单，然后不过它主要之聚焦在财富上面呢、啊。他就说、嗯，你想要在多久之内，然后赚到多少钱，你可以把它列下来，然后列下来之后呢，每天就是在睡前哦，还有起起来之后，就是念十遍。我觉得这是一个，呃，它它之所以有效，是在于它没有什么神奇的功效，而、就是说。他这件事情本身就是在提醒我们，提醒我们说，诶、欸，我们还有哪一些事情？所以，这也就是为什么很多人他的梦想版，他可能纯粹是图像、嗯。那我会建议，如果可以的话，你可能可以再把它画成文字，因为图像你可能每天你不一定会每天去看它，然后文字的话，你是比较好容易去重复的。所以，比方说，你可能每天起来可以念，甚至你可能都可以有一张小卡片。写在写在卡片上面，放在你的皮夹里面，或是任何你可以看得到的地方。对，这个其实也是在那个原子习惯里面提到的，就是说它可能可以实时提醒到我们，因为有的时候我们并不是离我们的梦想很远，甚至是有时候是那个梦想就在我们面前，但是我们可能在那个当下不记得不记得呃，我们到底要的是什么。像我曾经就有听过一个是一个一个例子，是有一个人他。其实是想要进入某一个，呃，好像就是是，哎，怎么讲？他其实是想要出进一个出版社，然后后来呢，他去了那个报厂，哦，就是写报纸的地方。然后他在里面呢，是在写那个副刊。然后，但是他已经跟人家约定好，说可能他要在这边做一年。然后在这中途当中呢，他去收到了那个出版社的邀请，然后他很困扰，他说他不知道要不要答应，因为他如果答应，他就是。他就是好像前一个工作就好像没有做好，于是他去找那个报社老板在讨论，然后报社老板就说说你还记不记得你当初进报社的原因是什么？然后说哦，他是想要提,提升他这点文笔，然后最终可以进入那个出版社。他说对啊，所以现在就是这个出版社就要邀请你进他们的公司，你这有什么可以可以拒绝的吗？他还想起对吼、哦，他其实一开始进报社是为了进那个出版社。就我现在，出版社这个机会出现的时候，他已经忘记了，他还停留在原本的工作，他觉得他他还是要继续的在这边工作跟上班，他忘记他一开始的梦想是什么。嗯、所以，有的时候真的是机会可能就在我们身边，但是我们没有去注意他的时候，可能他来到我们身边的时候，我们都没有都没有察觉到。然后还有另外一个部分是，嗯，不过这是这一个部分是我自己正在呃尝试的，就是如果你有一个梦想是比较大的话，嗯。那可能可以用，像我刚前面有提到说我，我我为什么我为什么会去研究那个商业模式跟商业化部。是在我会发发现除了大家很想要创业之外，我我发现它是一个很好的思维思维工具，思考的工具，可以把一个大目标去做拆解，然后我们可以在当中找到属于我们自己的机会跟资源。对我也是学了商业化部之后，才发现哎，其实不用担心说这世界上没有属于你的市场。你只要把自己定位的足够清楚，即使市场都一直在那边，而且这样就可以排除掉你总是会觉得在跟别人竞争的这样一种竞争型的心态、嗯。所以就是还有一个部分就是把你的这个梦想拆解成一部分，或者是说把它融入在你的生活当中，这样就更能够去记得你的梦想，然后。也会找到，也会在潜意识上都埋下一个种子。你会不知不觉中去找到那个相关的资源。就像我提到说，哎、嗯，我昨天才在分享无线卡，然后我今天就遇到场地了
0: 。对我就觉
1: 得，哎，这样事情听起来，如果不了解这个运作机制的可能就觉得哦，它就是个神，很神奇的事情，或者它就是个运气。嗯，对。但是、呃、如果真的有在执行，比方说梦想版或者是感恩日记。呃，或者是，比如说像原子习惯，你就会知道哦，它其实已经是内化到某一种机制当中，只是说那个机制不是我们常理上那个大脑可以理解它的那个因果关系的一个机制， oh. 但是它是真实存在的这样子。嗯
0: ，OK， 哎、欸，你刚刚有提到那个创业画布，那是商业化布，商业画布它是什么东西？它是哪一个画哪个布？
1: <笑>就画画的画，就画画的布、oh, 就画布、就是哦。Oh. 对，因为一般来说，很多人在创业的时候，他都会写创业的计划书。但是基本上来说，创业计划书当你写完的时候，大概它就过时了。嗯、所以商业化布是一个更快速的去迭代的一个工具。它其实就只有九个格子。对，其实你们上网如果去打商业模式或商业化布，其实都查得到。它就九个格子。那最关键其实就是它有一个最中间的是你的嗯提供的价值，你的价值主张是什么？然后呢，它对应的就是你的顾客，对，就是哎，你你服务的对象，他们是否觉得这个东西是有价值的，或者是你的价值可以提供给什么样的呃对象？对，举最简单的例子，就是我们可能以往都会觉得说，哇，苹果的手机是很好的，那可能占据了大部分市场，但是后来就出现了小米，那小米就会知道说，哦，它其实切的就是一个平价的市场，是其实它并不跟苹果是有冲突的。只是因为以前的选择性太少，就会觉得好像苹果就占据了大部分的市场、嗯。然后还有一个就是最近最近一个很新的例子，就是我不知道大家有没有在玩夹娃娃机？以前令<笑>你有哎、欸，
0: 好久没有玩了
1: 、哦。澳洲有吗？<笑>有哎、欸
0: ，我那天才看到。
1: 嗯，那通常他们夹娃娃机里面放的是什么东西啊？娃娃，不一些布偶<笑>對。对，但是。在以前是放布偶、哦，然后它都是一个高单价的东西、嗯。那个时代的娃娃机已经就差不多快没落了。我当时都以为说娃娃机大概就是它的周期就到这里，应该就结束了。嗯，没想到后来呢，因为有一家呃就是食品的进口商，它把它替换成各个国家不同的零食，对，哦、然后它那个夹到的几率就变高之后。它反而让娃娃机起死回生。现在台湾应该最有名的娃娃机就是夹子缘。那我觉得它其实就是一个三业化不很好的例子，就是它的模式结构什么都没有改变，它只有改变了里面夹的东西。Okay. 因为当里面夹的东西是高单价的时候，其实机台主他不希望你可以夹到。嗯。但是但是你夹不到，哎、欸，就是顾客夹不到的情况下，他可能就不想再来玩了。对。啊，但是当它是如果是零食的话，对于那个食品供应商来说，它是很很便宜。比方说，你可能用了，我只举例哦、喔。比方说，你可能用了三十块夹到，但是它一个标价可能是五十块，你觉得你赚到了？但对于食品供应商，他也觉得他赚到了，因为他的进口价肯定不是那么贵的，所以他就出现了。哎、欸，双方都可以得到自己想要的，因为零食也是一个很好、很容易分享的东西。嗯，对，所以它这个模式、商业模式就是成型。就行得通了，所以我也觉得、欸，当我们有了梦想板之后，再加上商业模式的这个思考架构，它就会形成我们日常生活当中的一部分，就不是说，哎，你好像有个梦想，你要单独去完成它，它就变成是我们生活的一部分的时候，这个时候，呃，那个梦想的完成，它就是逐步在前进的，对，只是以往，以往，嗯，我们不知道说，哦，我们去原来有个阶梯可以这样搭上去，所以。我后来看到很多人的梦想版，嗯，他成功几率没有那么高。其实不是梦想版本身的情况，而是很多人其实做完梦想版之后回去，你大概在一个礼拜或一个月之后再问他这件事情，他可能压根就不记得他曾经做过这件事情。嗯，因为没有在他的生活当中，或者是他并没有被分割拆解成他的生活，落对落实的时候。嗯他就会觉得这件事情跟他没有关系，他甚至可能只有在过年大扫除的时候才犯错。哎<笑>、欸，如果没有这一张图，哎、欸，这张是干什么<笑>對？对，对，所以我就后来发现，梦想版不是本身它没有作用，或者是它它的成功几率不高，而是太多人就是把它当成一次性的活动，就比较可惜
0: 。所以我觉得
1: ，哎、欸，它如果它搭配成是商业化，或甚至它可以放入你的你的那一个日程表里面，然后它可以你每天的行为实時,时去提醒你。嗯其实它的完成几率都还蛮，还蛮高的。对
0: ，这个感觉就是呃，感恩笔记搭配梦想版，哦、搭配商业化布，然后再搭配那个那本书《复利效应》，就是<笑>你从每一天的、哦、对，就是进入到你呃生活的每一个决定、嗯、每一个习惯，然后慢慢去改变你的未来。嗯、对，这样就都贯穿起来了。是，嗯，那卡勒最后啊，你在最开头自我介绍的时候，你,你说了，就是你是人类图分析师，又是塔罗，又是 NLP， 就你有好多好多的身份。如果我们听众有兴趣想要了解更多的话，我们应该到哪里去找到卡勒
1: ？哦、oh, ，OK。呃，因为我在那个主要现在主要的一个活动分享都是在那个 F B 脸书的粉丝页上面、嗯，然后粉丝页的名字就是卡乐的人类图书馆，哦，就是我现在这个名字的卡乐、嗯、卡牌的卡快乐的乐，然后的人类图书馆，哦。之所以要叫人类图书馆，是有两个用意啊，一个是，呃，我是人类图的分析师嘛，嗯，然后呢，我自己也还蛮喜欢看书的，所以，呃，就人类图跟图书馆这两个含义，所以关于我的一些活动，还有一些心得分享啊，然后像。呃，之前跟另呃认识的那个感恩日记也都是在上面去做分享的，嗯、对，所以如果有兴趣或者是哎、欸、有想要预约，比方说人类图解读，或者是呃塔罗牌的解读，或者是你对哎刚刚提的商业画布有兴趣，也都欢迎你们可到那个卡勒的人类图书馆这个粉丝页，嗯，来找到我，那希望也可以呃通过这个粉丝页认识大家这样，嗯 okay?
0: ，OK， 那我到时候会把这个。呃 ，FB 的连接放在我们节目资讯栏里面，让大家直接做点击。那我们今天就先到这边，非常谢谢卡勒的分享。那希望下次还有机会邀请你来讲更多有关人类图啊，还有其他你的专业。好 ，OK， 好的，好的，好，那谢谢你。那今天啊、呃，就先到这边。如果你想要喜欢我们节目的话，可以帮我们在 Apple Podcast 五星点评，或是分享我们节目给更多的听众朋友。那想要跟我们连接，跟我们分享你的生活的话，可以到我们的 Instagram 或是 Facebook“ 疗愈零食差”。那我们下次见喽，拜拜。